0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están, mis queridos amigos? Aquí, Yandira Negretti, su amiga de este podcast y espacio de Spotify, Aprendiendo a Amar. Una vez más, eh, a punto de terminar el año. No sé si... no, no les puedo decir si este es el último podcast, porque quizás de aquí al 31 me animo a hacer otro. Pero ya estamos a punto de terminar el 2022. Y inicio diciéndoles que Spotify nos hizo, ¿eh? porque creo que ustedes son protagonistas de este reconocimiento Nos hizo un reconocimiento al, al podcast Aprendiendo a Amar Por estar... Eh, por, por estar... Eh, haber hecho 194 horas de contenido, que es más del 83% Por estar por encima, con el 83% por encima del resto de los creadores de contenido en el área en el que yo estoy en Spotify, que es educación. Eh, así que eh, estoy ce celebrando y quiero iniciar dándole las gracias a todos porque ustedes son parte fundamental de este reconocimiento. Además que uno de, de los aspectos más lindos del, del material que me enviaron es la relación que es... Eso, que, que ellos se dieron cuenta que hay entre ustedes y yo, eh, cuál es la personalidad de ustedes, lo describen en, 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 este, en esto que me enviaron, y, y dicen que eh, tenemos una relación especial, ¿sí? y, y creo que es así, porque en eh, este espacio los oyentes, mis oyentes, ustedes, no son cantidad sino calidad, eh, así que muchísimas gracias por, por estar allí por seguirme escuchando por, con, por continuar estimulándome a seguir adelante eh, para mí ha sido un verdadero regalo ese reconocimiento de Spotify y por eso quería compartirlo con ustedes y darles las gracias porque realmente ustedes son también protagonistas de esto una vez dicho esto pasamos al tema de hoy que es eh, continuar Hablando de la, la etapa en la, que, en la que quedamos, en el podcast pasado, eh, que es qué pasó después que me dieron ese permiso para ser libre o para salir. Y, y además mmm, voy a aprovechar de, de responder algunas preguntas que, me, que nuevamente me hizo mi, mi oyente y, y casi que asesora del podcast, mi amiga María Chávez, ¿no? Bueno, eh, después que, que, que me dieron ese permiso y que, y que ya podía vivir libremente, eh, la primera sensación bien complicada fue... Eh, ¿Ahora qué hago, no? Porque... A pesar de que no me hice esa pregunta abiertamente, sé que las emociones y las sensaciones que, que surgieron, tanto durante el tiempo que esperé la respuesta como cuando llegó, inmediatamente después, fue, eh, fueron muy, muy de, de, de desconcierto, de, de miedo, de duda, de no confiar en mí. Y, y era obvio, no podía confiar en mí porque no había una relación conmigo y porque de alguna manera eh, la, la, el único amigo que tenía que era Dios yo estaba en ese momento un poco, no sé si peleaba con él pero pero había actuado en contra de su voluntad o, o, o había mandado al, al diablo sus designios, no sé cómo explicarlo por lo tanto estaba bastante en el aire a nivel, no sé, de vínculos, por decir así, y el único que existía importante era el que tenía con mi amiga, por supuesto mi familia y todo esto, pero pero mi familia está, no, no, estaba, no se metió mucho en nada de esto ¿eh? estaban un poco como al margen, estaban como haciéndose un poco los locos, yo creo que no tenían muchas ganas de saber aunque estaban muy preocupados y muy asustados de hecho fue tal el, la, el nivel de, de, de cambio de mi mamá que en algún momento tomé la decisión de mudarme de la casa de mi mamá y, y primero me fui a, a vivir a casa de amigas temporalmente me acuerdo de una amiga, compañera de la universidad, Elizabeth, donde quiera que estés, si me estás escuchando, gracias por estar allí. Me pasaba mucho tiempo en su casa, volvía a la mía y así, ¿no? Eh, y, por supuesto, eh, dura, mientras estuvo mi amiga en la ciudad, esta amiga de las que la veo el podcast pasado, también compartía mucho con ella, con su familia, iba a su casa, en fin. Ahora, cuando mi amiga decide irse a estudiar a Alemania, Amiga es, consigue una beca y se va a estudiar a Alemania y se va. Realmente ahí pasaron cosas bien determinantes porque eh, yo me volví a quedar sin amiga. <risa> eh, Elizabeth siguió siendo muy importante, pero eh, mi amiga se fue, ¿no? Eh, y Y, y, y seguíamos en contacto vía teléfono y todo esto. De hecho, yo eh, después desarrollé otras estrategias que ya les voy a contar para poder verla por lo menos que sea una vez al año. Pero eh, en el interín lo que, lo que quiero contarles primero es que eh, después que ella se fue, que, que se agudizó lo de mí, mi sensación de soledad. Yo empecé a empeorar física y emocionalmente a galope. Mis compañeros de trabajo, yo me reunía una vez por semana con un grupo de, de compañeros a una reunión X en la universidad para evaluar cosas. Y ellos como me veían, una vez por semana se empezaron a dar cuenta que yo estaba perdiendo peso. Y, y de hecho, me, me animaron a que, a que fuera a la enfermería a pesarme y se dieron cuenta que estaba perdiendo más de un kilo semanal me animaron a buscar ayuda médica, busqué ayuda médica, fui a un endocrinólogo y a un psiquiatra, me empezaron a tratar, pero no me ayudaron mucho. Además de perder peso, empezaron también a aparecer nuevamente ataques de pánico, esta vez en la universidad, y todo esto llevó a que tanto mis amigos como mis jefes me animaran a que tomara un tiempo de descanso, me dieron una licencia, como dirían en, en este momento, me enviaron a mi casa, yo en mi casa me acuerdo que parecía un zombi, así me sentía, yo no tenía energía, fuerza, estaba profundamente deprimida. Porque estaba profundamente reprimida también. Eso no lo sabía en ese momento. Eh, y un día mi mamá se, se angustió tanto de verme, llama a mi hermana, le dice que yo me estoy muriendo. Mi hermana hace gestiones, me manda a buscar y quiero agradecer expresamente en este momento a mi hermana Yajaira y, y a mis tres sobrinos chiquitos que estaban ya pequeñitos pero que fueron determinantes en esta etapa de mi vida. Mi hermana me llevó a su casa, a otra ciudad donde vivían porque por razones de trabajo eh, de mi cuñado se habían mudado para allá y me puso en manos de los dos mejores médicos que me he encontrado en la vida. Que, ...que fue un endocrinólogo y una psiquiatra... ...que me sacaron rápidamente de ahí... Yo, ...yo después que llegué a la casa de mi hermana... ...por supuesto entre el afecto, el cuidado, la compañía... ...de mi hermana y, mi, y de mis niños... ...y luego el, la excelencia profesional de estos dos médicos... ...yo en un mes era otra persona... ...cuando me bajé del avión... ...mi hermana y mis mi sobrinos no me reconocían... No, ...los niños no sabían, no podían creer que era su tía... Y en un mes ya los niños podían, habían vuelto a ver a su tía. Ya, no, no eran tan niños, ¿saben? El mayor tenía como, creo que él tenía como 16, el otro tenía como 13, 14, algo así. Y la chiquita tenía como 7, 8. Pero para mí eran los niños. Y pues nada, después de eso eh, estuve ahí unos meses, volví a mi ciudad. Decidí, como ya les había dicho, vi, no vivía ya con mi, en la casa de mi mamá por diferentes razones. Vivía en otro espacio. Volví a mi trabajo eh, y, eh, y, y durante un tiempo viajaba para que la psiquiatra me, me tratara. Pero hubo un momento en que... Por, por razones de, de tratamiento, me tuvo que empezar a tratar una psiquiatra en, en mi ciudad y empecé con ella. Y en, esa, en, es, en ese espacio de tiempo, yo mmm, extrañaba mucho a mi amiga, eh, a pesar de que seguía teniendo una relación bastante cercana con mi amigo, el masculino, el, el profe de la universidad, y con esta amiga que ella y sus hijos y su familia se convirtió también en una, una pieza importante. Yo extrañaba mucho a mi amiga. Y a pesar de que viajé en dos oportunidades a Alemania a visitarla, a los tres años, cuando ya ella estaba a punto de grabarse y regresarse, yo decidí de una manera un poco la de los pelos, porque ya mi amiga se regresaba. Yo de verdad nunca entendí mucho el motivo de esa decisión. Pero ahora que sé que todo lo que pasa es para bien, tenía que pasarme. Me fui, uh, hice toda la gestión para ir a estudiar un doctorado a Alemania. ¿no? Eh, no, les quiero contar que no duré en Alemania ni ni cinco meses. Yo creo que eso fueron cuatro o cinco, máximo seis meses. No creo que más. Creo que menos, eh, porque de verdad fue todo muy, muy duro. Eh, eh, yo me fui todavía muy medicada. Esta última psiquiatra, la, la de mi ciudad, a la que me remitió la crack de la otra ciudad, me puso en manos de esta y esta, con todo respeto, no era tan crack. Eh, me dejó viajar con cualquier cantidad de medicina. Yo me acuerdo que la, los, los de aduana, los, las cosas estas que revisan en los aeropuertos, me metieron en un cuartico y me hicieron cualquier cantidad de preguntas porque... Llevaba conmigo cualquier cantidad de drogas, ¿no? Y a pesar de que había un informe médico sellado, firmado, patentado, pues era una loquera. ¿no? Bueno, lo cierto es que eso no funcionó y como a los tres meses yo estaba muy mal, muy mal, muy mal. Estaba re renuente a regresar, todo el mundo me decía que regresara a, a mi país y no. Hasta que llegó un momento en que una llamada de mi madre, que me tocó el alma, eh, me ayudó a tomar la decisión de regresar, pero ya yo tenía tiempo dándole vuelta a la idea del suicidio. Y aprovecho aquí para hablar de esto, ¿no? Los, eh, los suicidas, yo los... les invito a que tengan mucho cuidado cuando hablen de ellos, porque yo creo que para... Cuando, cuando empieza a rondarte esa, esa, esa idea a la cabeza es porque efectivamente has intentado vivir de mil maneras o has intentado encontrar diferentes formas de seguir viva y, y por alguna u otra razón no la encuentras. Y, y la desesperación que se siente el, es algo que yo no puedo describir con palabras, ¿no? es, es, es algo que quema el alma. ...es tal que llega un momento que de verdad... ...de verdad crees que es la única opción. Aprovecho esta, esta oportunidad para, al hablar de ello... ...porque bueno, les cuento que... ...regresé eh, a, venir, a, a mi país... ...mi amiga por supuesto sé, que me conocía muy bien... ...y que sabía perfectamente en qué onda andaba yo... ...no me dejó regresar sola, me acompañó... ...y... Eh, llegamos, en, creo que por la tarde noche, llegamos a su casa Yo me di cuenta que todos los medicamentos los guardaron en un lugar Yo sabía dónde Y a la mañana siguiente, creo yo, de verdad que no, no, no recuerdo bien si, no, no les puedo garantizar que los tiempos que estoy dando sean los correctos Pero es lo que yo recuerdo Me levanté y cuando escuché que estaban ella y su familia distraídos no sé cómo, yo consegu... sabía dónde estaba la llave, abrí, saqué un frasco, no sé si de los antidepresivos o de los pastillas para dormir. Me metí al baño, me tomé eso. Yo, yo, yo recuerdo que me los metí todos en la boca y que era un solo vaso de agua, me los tomé. Entré al cuarto, salí del baño, di como cuatro pasos a entrar a la habitación donde yo estaba y hasta ahí recuerdo no recuerdo más, recuerdo haber abierto los ojos y estaba en una clínica donde ya me habían hecho un lavado de estómago abrí los ojos, vi a algunas personas en la puerta estaba mi amiga allí, yo sé que yo estaba sentada sobre las piernas de alguien no me acuerdo quién porque no recuerdo nada, de verdad recuerdo bien poco y después pues nada, empezó un proceso muy muy difícil muy muy difícil eh, para todos, para mi familia, para mí para mi amiga, para la familia de mi amiga y en este momento yo quiero aprovechar para pedir disculpas de todo corazón y para hacer un reconocimiento inmensamente grande eh, a mi amiga primero que nada porque definitivamente y a su familia porque pasaron por, un, por una situación que no merecían pasar y porque no, yo no recuerdo muchas cosas todavía hay muchas cosas que están bloqueadas en mis recuerdos y yo no yo nunca he hablado de esto abiertamente con, con ninguna de las personas que pueden saber un poco más de esto no, hay, no, no se ha dado la situación, no se ha dado el momento espero poder hacerlo en algún momento eh, pero, pero sé que Escribí algo, dije algo en que, en que de alguna manera sea responsable a, a, mi, a esta amiga que lo único que ha hecho es cuidar de mí, ayudarme y empujarme a vivir la vida que me merecía y por eso es muy, es muy importante en mi historia y por eso la, hoy la quiero no solo reconocer sino pedirle disculpas por, por si dije o escribí algo en algún momento que, que la hiciera responsable. ¿no? La única responsable de mis decisiones siempre he sido yo y, y por supuesto, como me ayudaba a considerar esta amiga mía, María Chávez, probablemente eh, eh, de alguna manera eh, durante, durante muchos mucho momentos de, de desesperación en los que la dependencia emocional que desarrollé, porque ese también es otro tema bien importante que no quiero dejar de tocar, cuando has vivido todo el tiempo dependiendo de una, en este caso primero de una organización eh, entre comillas de Dios que claro, el Dios en el que yo ahora creo no, no te hace dependiente el Dios en el que yo ahora creo te da una patada por el pompi, poto, como, depende de donde estén el trasero para que sigas adelante y vivas, pero no, no, no te quiere agarrar así como con con uñas y dientes de nada ni de nadie pero primero fui dependiente de esa realización salgo de ahí y por supuesto no sabía vivir de una manera independiente, me hago dependiente de mi amiga, después me hice dependiente de otras personas, ya les iré contando, pero, y, y claro, ahora me doy cuenta que la única responsable siempre de todas mis decisiones fui yo, no puedo responsabilizar ni a la psiquiatra que me, que me, me dijo que no había problemas en viajar a Alemania, la que viajó a Alemania con aunque tuviera con un tratamiento psiquiátrico como el que estaba Tomó la decisión irresponsable de irse a un país estando en esa situación fui yo Ninguna de las personas que, que he mencionado en mi historia es responsable de nada Ni siquiera, o sea, puedo ser responsable hasta cierto punto Lo pude de algunas cosas Pero desde... ...desde esta creencia que tengo ahora de que todo lo que me pasa en la vida... ...es porque yo lo elegí para aprender... ...la única responsable de toda esta historia... ...100% soy yo, ¿no? esta, eh, Es importante reconocer que, que organizaciones como estas... ...pueden efectivamente ser bien caóticas... ...ser un elemento muy caótico en la vida de las personas como en la mía... ...pero al fin y al cabo la que se metió ahí, aunque haya sido 17 años... La que eligió eso y la que lo siguió eligiendo, confundida o no confundida, fui yo hasta que me salí. Y la que siguió cometiendo errores, hasta, y lo seguirá cometiendo, porque creo que todos tenemos derecho a eso, seguiré siendo yo. ¿no? Probablemente en ese momento eh, yo estaba muy, muy apegada a mi amiga y la hice responsable de cosas que era mi responsabilidad, porque las personas dependientes emocionales Tendemos a hacer eso, ¿sí? Una vez que nos aferramos a algo o a alguien y ese algo o alguien se sacude porque tiene derecho a sacudirse, entonces lo hacemos responsable de eso, de, de, perdón, de cualquier cosa que nos pase. Si se aleja, cuando tiene todo el derecho a alejarse, pero el problema no son ellos, el problema soy yo y mi trabajo para, para salir de donde estoy, que era la dependencia emocional, ¿no? Pues bien, después de eso, eh, como les digo, eh, pasó, pasaron, fueron años muy difíciles. Volví a la casa de mi madre, empecé a depender ya no de mi amiga, sino de este amigo que era amigo y yo creía que era pareja, pero bueno, eh, yo nunca supe lo que era una pareja en, en, en mi vida, así que no tenía muy claro eso. Eh, ...pero lo que sí le puedo decir es que por muchos años no hubo sexo... ...entonces por lo tanto era una cosa un poco extraña... ...y, y claro, una dependencia por otra, ¿no? Entonces empecé a hacerme dependiente de él... ...fueron muchos años también ahí... Um, ...un poco más grises, ¿no? Un poco más... Eh, ...después del, del, del intento de suicidio y volver a mi casa y volver... ...todo fue cuesta arriba, laboralmente... Yo, por supuesto, no, no pude volver a la universidad. Cuando intenté volver, eh, ya no había, eran otras circunstancias, habían pocas horas, me dieron trabajo, pero con eso no me podía mantener, tenía que trabajar en otros lugares. En fin, todo fue más cuesta arriba. Y fueron unos seis años aproximadamente de, no sé cómo decirlo, como de una monotonía y de un ir creciendo, un increciendo en, en tristeza, en, en desolación, en, en victimización, en, en siempre creer que la responsabilidad estaba afuera, verdaderamente difícil. Hasta que llegó un momento de seis años después de seis, siete años después del intento de suicidio, que un día, de una manera muy, muy Después de una pelea terrible con esta persona con la que yo estaba, por teléfono, yo estaba en otro lugar, de, él estaba en la ciudad donde vivíamos y yo estaba en otra en la isla de Margarita, en una actividad laboral. Una pelea terrible porque yo quería obligarlo a hacer algo que él no quería hacer. Así actuamos los, los codependientes fuera de control. Después de esa tremenda pelea yo me quedé en esa habitación mirando hacia, hacia arriba, y yo quiero decirles que fue una sensación que nunca olvidaré. Porque ahí comenzó mi proceso de regreso a mí, como yo lo llamo. ¿no? De vuelta a mí. Eh, creo que ahí comenzó. No olvido los detalles. Me parece que estoy oyendo a, María, a mi amiga María Chávez que me dice las sensaciones, lo que sentía, Yandira. Bueno, en ese momento yo sentí después de haber estado gritar no sé qué era una loca de carretera parecía una, una, una escena de telenovela venezolana después de una escena de telenovela venezolana por teléfono con esta persona porque no estaba dispuesta a hacer lo que yo quería que hiciera me acosté, miré el techo lloré por un rato respiré y luego entré en una profunda como paz una extraña rarísima y desconocida paz como si, como si alguien que nunca había aparecido en mi vida apareciera por primera vez, era yo. Era yo. Y por primera vez sentí de todas las formas posibles que la única responsable de mi vida y de mi bienestar... Y, y, de, y de hacer posible lo imposible era yo que, que no estaba sola porque estaba conmigo y porque además la fuerza de la vida como ustedes la quieran llamar Dios, energía atash como la llama Sangurú estaba conmigo y les puedo decir que yo después que sentí eso me conmuevo al, al recordarlo, a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar, yo dormí tranquila, me levanté, me fui a mi, a mi aeropuerto, me acuerdo que me había llevado un libro que me había recomendado el sexólogo que nos estaba tratando a esta persona y a mí, eh, que se llama Las mujeres que aman demasiado Robin Norwood, que se lo recomiendo si alguno tiene algún ...alguna... Eh, tema con las dependencias ...en las relaciones. Y ya había leído también, eh, no seas sé, codependiente de Melody Viti... pero en el de Nor Robin Norwood eh, hay una parte donde ella da como una receta, 10 pasos para, para salir de la codependencia, y uno es buscar un grupo de autoayuda. Y cuando pisé mi ciudad, y llegué, me fui a casa de, una, de unas amigas porque estaba verdaderamente tocada emocionalmente y no quería ir a mi casa y no quería ver a esta persona y estaba así como muy movida. Eh, escribí eh, al... No, mentira, re, me, me equivoqué en el aeropuerto esperando montarme en el vuelo, le escribí al sexólogo, le pregunté por el grupo de autoayuda, me dio... La, donde estaba y qué día era y esa misma semana comencé a ir a un grupo de codependientes anónimos que fue la primera decisión consciente de recuperación de mi propia vida que tomé a partir de ahí empecé a hacerme responsable de mí misma, no fue un proceso fácil duró bastantes años eh, creo que todavía está aquí conmigo este proceso acompañándome pero a partir de ese momento comencé a caminar la relación con esta persona se mantuvo por un tiempo más recuerdo que empecé a ir a terapia y como a los 5 o 6 meses de estar en terapia yo quería terminar y me acuerdo que mi terapeuta me dijo estás equivocada, querida tú no vas a terminar con nadie porque aunque tú creas que no él sigue siendo tu bastón era una terapeuta genial eh, se las recomiendo Les voy a poner en, el, en la, les voy a escribir por cierto en el en la, parte, eh, en, la, en la descripción escrita que coloco de mi podcast, su, su Instagram, así como el de María Chávez, así como el de todas estas personas que he nombrado aquí, eh, para que las sigan, ¿eh? porque son mujeres muy poderosas. Y esta terapeuta amiga mía, Sintonía Emocional, se llama su espacio en Instagram, Marta Millán, a quien reconozco me dijo que no, que yo no estaba lista Que si yo lo, lo terminaba lo, Dentro de dos semanas lo iba a volver a buscar Que hasta que yo no estuviera lista Para pararme sobre mis propios pies Ella no, no me iba a permitir Seguir haciendo locuras ¿no? Así que continuamos ahí En esa pseudo relación que teníamos Hasta que efectivamente estuve lista Y pasaron como Yo creo que como cinco meses más O algo así Y ya cerca de los 50 Después de haber estado casi dos años en CODA y luego haber hecho otras cosas, comencé a, a vivir un, primero un poco alocadamente y luego cada vez menos alocadamente mmm, de nuevo. Pero eso sí se los contaré en el próximo episodio. Por ahora llego hasta aquí, al inicio de, de ese proceso consciente, porque a partir de ese momento, todas las decisiones las tomaba yo, y las tomaba yo desde lo que sentía y les quiero solo anticipar que muchas veces, todas las cosas que hice, que costaban dinero, yo no tenía ni un bolívar para pagarlas pero yo decía, ¿sabéis qué? no sé de dónde va a salir, ¿no? En ese momento, yo Jocelyn Quintero no había aparecido en mi vida, apareció mucho tiempo después, pero desde ahí les puedo empezar a decir que cuando la vida te lleva por un camino, el dinero nunca es problema. El dinero siempre va a aparecer, si de verdad eso que necesitas es determinante, no, el dinero nunca el dinero va a aparecer, va a ser tu aliado, porque él siempre está ahí para apoyarnos no para entorpecer. Así que... ...después les contaré cada uno de esos pasos conscientes que di... ...hasta llegar aquí... ...pero... Eh, ...hoy llego hasta aquí, ¿no?... ...hasta el momento en que... Eh, ...después de haber pasado por varias relaciones dependientes... Eh, ...que necesitaba esos bastones para poder llegar a donde llegué... ...y a, y a quienes agradezco y pido disculpas... Eh, ...como mi amiga que ella sabe quién es perfectamente como a este amigo que yo por mucho tiempo que también que yo creí que fuimos pareja pero que también me acompañó y fue la primera persona con la que tuve mi primera experiencia sexual muy extraña y muy atípica pero también le agradezco eso su acompañamiento y su presencia para ayudarme a, a dar ese paso eh, me prepararon para iniciar conscientemente el camino que me ha traído hoy hasta aquí y que me permite contarles a todos ustedes eh, desde el lugar en el que hoy me encuentro estos pasos que di en mi historia y que me han traído orgullosamente hasta aquí. Gracias mis queridos amigos por estar allí, por escucharme, por eh, darme su feedback, que cada uno es mejor que el otro en cuanto a, a cómo mejorar, a cómo seguir. Eh, Ay, haciendo lo que me gusta y apoyándonos entre todos se les quiere besos, abrazos, cuídense mucho bye bye